0: Bonjour à toi et bienvenue dans Déclic avec Ingrid Alola. Je suis Ingrid Alola, entrepreneur et ton éclaireuse. J'ai pour mission de partager avec toi des informations que j'ai recueillies dans mes expériences et les leçons que j'ai tirées de la vie pour que tu aies le Déclic et que tu vois enfin ta grandeur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de te présenter Karen Adediran Nganda, auteur et créatrice de la page Afroconscience sur Instagram. Bonjour Karen.
1: Bonjour Ingrid. Comment tu vas Ça va bien, merci et toi
0: Ça va très bien, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci à toi d'avoir pensé à moi.
0: Je t'en prie. Si je t'ai invitée aujourd'hui, c'est parce que je te considère comme une éclaireuse. Une éclaireuse, c'est une personne qui a pour mission de partir en reconnaissance pour observer le terrain et recueillir des informations qui seront utiles au reste du groupe. Il y a un, un certain temps, j'ai discuté avec toi, on a échangé et il y a une thématique qui est revenue, qui, euh, qui m'a donné envie de faire cet épisode avec toi, c'est l'audace, l'audace de se lancer. Donc j'ai décidé de, de te contacter pour qu'on puisse tout simplement faire cet épisode et, et te voilà aujourd'hui. Donc pour aborder ce sujet, est-ce que tu peux te présenter à nos auditrices et auditeurs et partager avec nous ton parcours
1: Avec plaisir alors, du coup, bah, je m'appelle Karen Adediran Nganda. Je suis née et j'ai grandi euh, au Sénégal jusqu'à mes 18 ans. Euh, à l'obtention de mon bac, je suis partie en France pour faire mes études post-bac. J'ai ensuite fait un échange euh, à Chicago, aux États-Unis, et j'ai terminé mon, mon Master 2 en gestion de projets internationaux euh, à Paris entre temps je suis passée par la communication puis par la communication politique euh, par les relations internationales et, euh, et pas mal de choses voilà
0: très bien et à quel moment t'as eu l'idée de lancer ta page AfroConscience
1: alors euh, il faut savoir qu'il y, y, y a certaines choses qui m'ont toujours intéressée j'ai toujours été intéressée par l'autre j'ai toujours été très curieuse depuis que je suis jeune, je me suis toujours posé beaucoup de questions. Euh, de manière générale, mes parents me disaient que je posais beaucoup de questions. À Noël, on m'offrait beaucoup de livres parce que j'étais très curieuse. Euh, lorsque j'habitais au, au Sénégal, j'étais aussi très sensible à ce qui se passait autour de moi. Donc, euh, mmh. Par exemple, au Sénégal, il y a ce qu'on appelle les, les enfants talibés. Donc, du coup, c'est des enfants qui... Euh, qui sont, qui sont dans la rue et qui, et qui, et qui pratiquent la mendicité ce, ce n'est pas ce que c'est censé être mais c'est ce que c'est devenu et j'arrêtais pas de demander à mes parents pourquoi est-ce qu'il est qu y a des enfants dans la rue etc j'ai même fait d'ailleurs mes TPE je pense que c'était en première euh, sur ce sujet là mm -hmm. et ensuite j'ai fait, fait, fait mon master 2 sur, euh, sur, ce, sur, ce, sur ce même sujet mm -hmm. et, euh, et euh, j'ai toujours aimé écrire donc déjà quand j'étais au collège j'ai écrit un roman personnel qui n'a jamais été euh, publié. Mm -hmm. euh, J'ai écrit, euh, écrit, écrit pas mal d'histoires. J'avais un journal intime. Et, euh, et, euh, et du coup, quand je suis arrivée en France, je me suis posée des questions. D'autres questions, questions, des questions que je ne m'étais jamais posées lorsque j'étais en Afrique. Quand je suis arrivée en France, je me suis rendue compte que les gens remarquaient que j'étais africaine, que j'étais noire. <rire> Ça ne m'était jamais arrivé à, à Dakar puisque je faisais partie de la norme. Et quand je suis partie aux États-Unis, j'ai fait une classe de Black History et euh, j'ai compris aussi beaucoup d'autres beaucoup choses. J'ai eu l'occasion de, 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 de rencontrer des personnes donc, du coup de la diaspora, euh, de comprendre leurs préoccupations, leurs interrogations sur leurs origines, etc et euh, je me suis mis à faire des recherches approfondies et intenses euh, sur l'histoire africaine, sur l'histoire de la diaspora, sur des concepts que je connaissais vaguement, mais que j'ai voulu approfondir, comme le panafricanisme et, et beaucoup d'autres. Mm. Euh, j'ai découvert aussi euh, la notion du colorisme, etc. Et au fur et à mesure que j'avançais euh, sur, mes, sur mes découvertes, je me suis dit, mais oh, je suis née en Afrique quand même. Mm. Comment est-ce que ça se fait que je, je n'ai pas été au courant de ça alors que je suis née et que j'ai grandi au Sénégal. Mmh. Comment est-ce que ça se fait que pourtant, il y a des ouvrages, il y a des auteurs, il y a eu des précurseurs de pas mal de mouvements mmh. Pourquoi est-ce que je n'ai jamais appris ça Et je me suis sentie frustrée à ce moment-là. Et j'ai commencé à partager mes frustrations avec les gens de mon entourage, avec ma famille, avec mes amis. Mais je comprenais que tout le monde n'avait pas les mêmes intérêts que moi et souvent, on me disait « Ah là là, Karen, la rêveuse. Oh là là, Karen, peut-être qu'elle parle trop, elle se pose trop de questions. Bah, Karen, écoute, c'est la vie. » Et je me suis dit non. Je suis certaine qu'il y a des gens qui sont dans la même situation que moi, qui se posent des questions, qui se sont posées des questions, mais qui ne savent pas où trouver l'information. Mm -hmm. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit « Écoute, ça ne te coûte rien. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Tu peux faire entendre ta voix. Ta voix, ta voix mérite d'être entendue. Mm -hmm. Donc, écoute, tu vas créer ta page. Et donc, du coup, j'ai décidé de créer Afro Conscience de cette manière-là. D'ailleurs, je me souviens que lorsque je l'ai créée euh, j'étais en Côte d'Ivoire. Euh, y y y il avait, y, avait y a eu un moment où, déjà où je me disais, il faut que je crée ma page, il faut que je crée ma page. Mais pour la petite histoire, là, j'étais en Côte d'Ivoire. Il euh, y avait le décès de ma nièce. Et, et, euh, et je me suis dit, allez, hop. Il faut que je fasse quelque chose de meaningful de ma vie. J'ai eu, un, eu une prise de conscience, un boom. Et je me suis dit, c'est parti, je vais créer ma page. Et j'ai créé ma page en Côte d'Ivoire à Abidjan en 2000, entre 2018 et 2019. Voilà. Je vois. 2019. Mmh.
0: Il y a tellement d'informations, en plus tu parles tu, parles, tu, tu parles, tu dis beaucoup de choses en, en quelques instants. Attends, laisse-moi le temps de, de prendre Ça marche. Prendre de, ton de, temps. De, de revoir tout tout que, toutes les perles que tu, que tu as données. Donc c'est en fait un mix, si j'ai bien compris, tu me, tu me dis hein, si j'ai tort. Mais ce ouais. que je comprends de, de tout ce que tu viens de nous partager, c'est que ta curiosité t'a poussé à faire toutes ces recherches-là. Et au final, la frustration de, de te rendre compte que tu n'étais pas au courant de ces choses-là auparavant, t'a poussé en fait à, à prendre la parole et à partager tout yeah. ce savoir-là avec les autres parce que tu t'es dit « il y a d'autres personnes qui sont exactement dans ma, dans, dans ma situation
1: ». Exactement, c'est exactement. ce que je me suis dit. Et euh, au début, je n'avais pas le courage de le faire. Et puis tu sais, parfois, comme je te dis, il y a des événements qui arrivent dans la vie et tu te dis euh, « allez, c'est bon, il faut arrêter de, de repousser mmh. au lendemain ». Parce que la vie, au final, elle est courte. Donc, mm -hmm. pendant qu'on est là, autant faire les choses. Mm. Mm -hmm. Je pense qu'on a toujours moins de regrets à faire qu'à mm. qu ne pas faire. Mm. Mm.
0: Et quand tu dis que tu n'avais pas le courage, qu'est-ce qui a fait qu'il y avait cette, ce doute-là, en fait
1: ben, En fait, j'avais pas... Euh, D'un côté, je, je, savais, je me disais qu'il y a des gens qui devaient se poser ces questions-là. Euh, mais d'un autre euh, je me demandais je me demandais c'est bizarre, c'est contradictoire mais je me demandais si ça allait intéresser autant de personnes que ça puis je me suis dit même si ça intéresse deux trois personnes c'est déjà ça mm -hmm. et euh, ouais je pense que je pense que que c'est surtout ça il y avait aussi la peur de l'étiquetage je me suis dit je vais lancer une page sur des sujets afro, on va me dire, ah, elle, elle est comme si, elle est panafricaine, elle se revendique du courant euh, kémétisme, etc. Elle se revendique de tel ou tel courant. Et moi, s'il y a bien une chose que je déteste, euh, c'est les étiquettes. En fait, j'aime je, 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 ma liberté, ma liberté mm -hmm. de penser, ma liberté euh, d'évolution. C'est-à-dire que j'estime qu'un être humain, il évolue, il peut se revendiquer de X courant puis ensuite apprendre autre chose, parce qu'on est, est en apprentissage constant, la vie c'est un mm -hmm. apprentissage constant, et finalement euh, passer à autre chose. Mais dès lors qu'on se sera revendiqué d'une telle, telle étiquette, ben ça va être très compliqué parce qu'on va être jugé mm -hmm. par rapport à cet étiquet, étiquetage-là. Donc ce que mm -hmm. j'ai fait, du coup, c'est que je me suis dit je vais partager ce que j'apprends avec d'autres personnes, mm -hmm. mais je ne dirai pas qui je suis. Je vais le faire de manière anonyme, de manière complètement anonyme, de telle sorte à ce que personne, demain, puisse me coller une étiquette.
0: D'accord. Donc en fait, l'anonymat, c'était une manière de, de détourner cette, euh, cette crainte-là que, que, tu, que tu avais par rapport à l'étiquetage.
1: Exactement. Dit, en ne
0: montrant pas ton visage, comme ça, les gens ne vont pas, vont pas m'étiqueter. Mais tu ne te, euh, te dis pas que en fait, l'étiquetage. Parce qu'aujourd'hui, même si. qu'on connaisse ton visage ou pas. L'étiquetage, on le fait à la page Afroconscience aussi, un peu, non
1: Totalement.
0: Par rapport Totalement. à ton dernier post, euh, si tu veux bien expliquer le, le, le post en question rapidement, hein, y a pas, on ne va pas polémiquer, mais.
1: Ah euh, oui, bah, on observer. En fait, euh... Donc, le dernier post que j'ai fait, c'était. J'avais reposté euh, un extrait d'un sketch de l'humoriste Blanche, de Blanche Gardin, où elle parlait de, de, des réseaux sociaux, et elle expliquait qu'à notre époque, on est plus dans la réaction. Euh, que dans la, la, la réflexion d'une de, de, opinion et mmh. qu'on réagit, on réagit à tout on est vraiment dans la réaction et que parfois ça peut nous porter préjudice et que euh, en gros le message c'était on parle trop et mmh. quand on parle trop on n'a pas assez de temps pour réfléchir donc du coup c est, c est, ça annule un peu euh, mmh. le, le fait de penser et d'aboutir à une réflexion saine mmh. et donc du coup sur ma page info conscience euh, la description c'est pistes de réflexion décrypter et désamorcer la, la, la propagande coloniale. Mais il y, y a cet aspect piste de réflexion qui est très uh -huh. important pour moi uh -huh, uh -huh. et donc du coup souvent je partage euh, mes avis sur tout ce qui est réseaux sociaux, sur ma gestion des réseaux sociaux euh, sur, euh, sur le syndrome de l'imposteur sur, euh, sur d'autres thématiques qui n'ont rien à voir euh, uh -huh. qui n'ont pas nécessairement à voir avec euh, tout ce qui est à, Afrique etc et ouais. donc du coup je vais avoir des personnes qui vont me dire en quoi euh, cette vidéo contribue à la cause sans même avoir pris le temps euh, de la regarder oui. donc typiquement ce sont des personnes qui sont dans la réaction et qui vont me dire et même en dehors de cette vidéo là j'ai eu plein de messages de personnes qui me disent mais tu es trop universaliste mmh. tu... de, de, de... Enfin, de, de... Enfin, de toute façon on ne met jamais tout le monde d'accord ouais mmh. et, euh, et donc du coup ce que je fais c'est que moi je ne prends pas les choses pour moi euh, j'essaie d'être dans la pédagogie je me dis que tout le monde n'est pas au même niveau de déconstruction euh, mais c'est vrai que c'est pas nécessairement évident à gérer mais être à découvert c'est encore plus compliqué parce qu'on adosse un, une identité euh, personnelle à une page là on s'attaque ouais. à la page et je dissocie la page de Karen oui parce que en fait, la page, c'est ce une partie de mes idées, mais ce n'est pas moi en fait. Mmh. Ce n'est pas moi. J'ai d'autres passions. Je ne suis pas que Afro-Conscience. Mmh. Euh, J'imagine que les gens s'attendent à ce que euh, euh, je représente la femme africaine parfaite, euh, mmh. qui va jamais mettre d'artifice de, de, sur elle. J'imagine qu'ils me représentent d'une certaine façon, oui. rend bien leur face. Mais je suis moi, j'ai d'autres hobbies, j'ai un, un mari, j'ai mm -hmm. d'autres choses, en fait. Donc, montrer ma, ma personne, lier ma personne à ma page, je, je, je n'ai jamais trop été partisane. Enfin, ah, je n'ai ouais. jamais, jamais trop voulu le faire pour ces, pour ces raisons-là. Je me suis dit, bon, s'ils veulent euh, ils veulent adosser une étiquette à Afro-Conscience, mmh. ce sera l'étiquette adosée à Afro-Conscience
0: <rire> et donc là du coup je comprends totalement ce que tu voulais dire juste avant par rapport à l'étiquetage. Cette, cette idée de anonymat, là, maintenant, je comprends. C'est la, la page Afroconscience, c'est Afroconscience, mais moi, Karen, euh, si, si j'ai envie, je peux parler. Je sais pas de. En gros, j'ai d'autres passions et, et la page en elle-même ne, ne reflète pas toute. Euh,
1: toute mon identité. Toute Exactement. C'est okay. une partie de mon identité, mais mon identité est plurielle. Et là, je mmh. vous donne une partie de moi, une partie mmh. peut-être, une grosse partie de moi, quelque chose qui me tient très à cœur, mais mmh. ce n'est pas tout. Vous ne me connaissez mmh.
0: pas. Et c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que j'en suis sûre que même les personnes qui portent des projets sur les réseaux sociaux ou, euh, ou euh, dans d'autres domaines, ils peuvent avoir cette crainte de, de sortir du jour au lendemain de, de, du domaine dans lequel ils étaient parce qu'on ben, les a connus pour ce qu'ils ont fait au départ. Et donc du coup, ben, maintenant, tu es un peu comme euh, enfermé dans une prison si tu ne reprends pas le, le contrôle et si tu n'as pas l'audace de dire comme tu le fais, euh, je, je suis une personne complète et si j'ai envie de... De, de proposer autre chose, eh ben, je, le, je, je le fais.
1: Exactement. Et tu sais quoi, euh, en ayant fait une partie, une courte partie de mon, de mon cursus aux États-Unis, je me suis rendu compte que c'était très francophone. Parce mmh. qu'aux États-Unis, ils n'ont pas du tout de mal à être ingénieur un jour et restaurateur le lendemain. Mmh. En tout cas, pour ce que j'ai vu de mes mmh. expériences à moi. Et je me suis rendu compte qu'en France, on avait vraiment un cursus qui est très classique. C'est-à-dire qu'on suit une voie et en fait, on doit suivre cette voie jusqu'au bout. Sinon, on n'a oui. pas de légitimité à faire autre chose. Oui. Et euh, voilà, je pense que, que c'est très francophone, mm. c'est ce que je pense. Mm. Je
0: vois. Et est-ce que tu, tu dirais que c'est ton expérience aux états unis qui t'a permis de, de, de sortir de ce, de, ce modèle-là franco-français Il y a certaines personnes, et je pense que je me retrouve dans ce, ce cas-là, qui se disent, bon, bah, vu que j'ai eu telle expertise, telle expérience, telle... Euh, Tel diplôme, je dois me lancer dans tel, dans tel cursus ad vitam aeternam. Ma question c'est, est-ce que tu dirais que déjà d'une, toi ça, tu, tu, tu as grandi avec cette, cette idée là. Première question. Et si oui, est-ce que c'est une expérience en particulier donc aux États-Unis qui t'a permis de déconstruire tout
1: cela euh, Alors je, la première question, je vais répondre oui. Je pense que quand on est en école de commerce, on nous on nous, on nous, on nous dit de faire un plan de, de carrière, etc. Mmh. Mmh. Et d'essayer de le suivre. Au, au maximum. Donc, mmh. du coup, oui, j'avais ces idées en tête-là. Au début, je voulais faire des sciences politiques. À euh, un, un moment donné, je voulais faire de l'humanitaire. Voulais... Enfin, comme je te dis, moi, j'ai essayé toujours de suivre une ligne directrice, mais à chaque fois, j'ai pris des spécialités qui étaient différentes. Mmh. Après, mon, mon expérience aux États-Unis, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a inspirée. Mais à ce moment-là, je, je ne savais toujours pas où j'allais.
0: D'accord. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est qu'encore aujourd'hui, tu nous montres que tu as toujours cette même audace de te lancer, de te, de te renouveler, de nous montrer quelque chose de nouveau. Et tu l'as prouvé, prouvé dernièrement avec la sortie de ton livre « Les icônes de Kimia euh, ». Donc, j'aimerais bien que tu nous en parles un peu.
1: D'accord, avec plaisir. Bah, tu veux que je commence par où Parce qu'il y a plein de choses à dire par rapport aux icônes de Kimia.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de sortir ce livre Comment tu as choisi les personnages dans que tu allais mettre en, en avant.
1: Ok. Alors, euh, quand j'ai lancé Afro-Conscience, je ne savais pas que j'allais me diriger vers là. Je pense que c'est important à mentionner. Mm -hmm. Au vu de l'ampleur que prenait la page, je me suis rendu compte qu'il y avait un réel besoin. Mm -hmm. Ensuite, bon, je me suis dit, enfin, à un moment donné, je me suis dit, j'ai toujours aimé écrire. Et je me suis dit, les réseaux sociaux, c'est bien. Mais à un moment donné, ça commençait à me peser. Et euh, je postais même des choses, je postais même des, enfin je mettais même des posts où je disais je ne suis pas Instagrammeuse. Je disais ce n'est pas mon métier, j'ai une vie, je suis salariée à, à temps plein euh, et euh, je ne suis pas non plus une, une influenceuse même si je n'ai rien avec ces termes-là. Mm -hmm. Et je me suis dit mais Instagram c'est bien mais euh, les trois quarts du temps déjà, euh, bon pas les trois quarts du temps j'exagère mais je reçois pas mal de, de haine aussi. Mm. Et je me suis dit, euh, comment est-ce que je peux continuer à impacter, mais différemment Oui. Tout simplement. Et donc, du coup, là, je me suis dit, euh, je vais écrire un livre. Mmh. Je vais écrire un livre. Et du coup, ah, d'abord, j'ai pensé à la cible. Je me suis dit, est-ce que je m'adresse à, à des adultes Est-ce que je m'adresse à, à des plus jeunes et souvent, j'avais des, des parents qui me disaient « ah, oh, euh, je ne sais pas comment expliquer tel concept à mes enfants mmh. » ou « j'aurais aimé apprendre tout ce que j'apprends euh, sur ta page quand j'étais plus jeune ». Et donc, je me suis dit « de toute façon, la me le meilleur moyen de, de participer à un changement, c'est d'éduquer les jeunes générations. Mmh. Donc, allez, je vais écrire un livre jeunesse mmh. ». Donc, du coup, j'ai écrit un livre jeunesse et je me suis dit « comment est-ce que je vais écrire un livre jeunesse ?» Euh, « Comment je vais parler aux enfants ?»« Il faut que je choisisse un personnage auquel on puisse s'identifier. Mm » -hmm. Et donc, du coup, il y avait le côté « Il faut que je parle de l'histoire de l'Afrique. » Mais pas que. Il faut aussi que des petites filles, des petits garçons euh, noirs puissent s'identifier à un personnage euh, pour pallier aussi à ce côté euh, euh, diversité dans la littérature jeunesse. Mm -hmm. Donc, du coup, j'ai décidé de, de, de partir sur une petite fille. Et lorsque je cherchais le, le prénom de cette petite fille... Je me suis dit, il faudrait qu'elle porte un prénom africain mm -hmm. euh, qui signifie quelque chose. J'ai réfléchi, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi. Et puis, un jour, je me suis dit, je vais l'appeler Kimia. Mm. Kimia, parce que... Pour plusieurs raisons. Kimia, parce que ça veut dire la paix en lingala. Ça veut mm -hmm. aussi dire euh, euh, quelque chose en Swahili, mais là, tout de suite, je ne me souviens plus. Euh, pour la petite parenthèse, mon mari est congolais. Mm -hmm. et, pour, euh, et pour la petite histoire... Kimia, c'est le nom de ma, de, ma, de ma nièce, qui est décédée euh, et, et en Côte d'Ivoire du coup, euh, lorsque j'ai décidé de créer la page Afro-Conscience. Donc en fait, tout est devenu clair dans ma tête, c'était logique. C'est-à-dire que en fait c'était un aboutissement que peut-être, peut-être je n'avais pas conscience lorsque j'ai créé ma page Afro-Conscience, mais tout de suite, tout a pris sens euh, lorsque j'ai décidé de l'appeler Kimia. Donc du coup, je me suis dit, j'avais au début un, un dossier avec peut-être 200 personnages mmh. euh, avec 200 personnages et je me suis dit oh là là comment est-ce que je vais choisir et en fait je me suis dit ben, on va choisir les personnages préférés de Kimia et on va faire un tome 1 et donc du coup j'ai décidé de, de choisir des personnages cultes et aussi de choisir des personnages un peu euh, inconnus euh, et, euh, et de, de, de périodes différentes. Donc de la période précoloniale à la période contemporaine. Et j'ai décidé de choisir euh, des femmes et des hommes euh, à part égale. Oui. Donc du coup, c'est comme ça que ça s'est fait. J'ai essayé de diversifier le tout et, et voilà.
0: Très, très bien. Le fait que tu dises il y a un tabac ça signifie qu'il y, aura... y en aura combien après
1: euh, comme je t'ai dit, moi je suis très spontanée, donc mm -hmm. là je peux, je peux pas vous dire il y en aura combien, mais je suis déjà en train d'écrire le deuxième.
0: D'accord, très bien. Bah, J'aime bien le fait que tu dises que tu es, que as d'abord pensé à la cible avant, de, ouais. de, de, avant te, de te lancer. Et je pense que c'est une bonne chose hein, de, de, de se dire ok, bon, bah, en vue des retours que j'ai, à qui est-ce que je devrais parler Parce que comme ça je suis sûre de, de, de bien orienter mon, mon, mon travail. Et. et et ce que je remarque dans, dans ce que tu dis, c'est que tu as, as eu en quelque sorte le même processus de réflexion que quand tu as, as, as démarré la page à faux conscience Celui qui est de dire il y a des personnes qui ont un problème, je vais y répondre. Et, euh, et, et en fait, je vais déjà euh, prendre le problème tel que je le connais aujourd'hui et je vais y répondre parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui, qui ont ce même, ce même souci. Et j'apprécie beaucoup ce, ce processus-là.
1: Exactement. En fait, je pense que... Euh, L'entrepreneuriat, c'est répondre à un besoin. On uh -huh. identifie un besoin et on décide d'y répondre avec un produit. Avec, uh -huh. euh, on, on met en place une, une idée pour répondre à un besoin. Uh -huh. Et pour moi, ce besoin, il était, vraiment, euh, il était vraiment là. Donc je me suis dit, allez, on, on, va, on va pallier à ça.
0: Très, très bien. Et toi, très bien fait. Parce que comme on peut le voir aujourd'hui, les icônes de Kimia fonctionnent très bien sur, euh, sur Amazon sur les autres euh, plateformes ouais. de distribution donc euh, je te félicite pour ça c'est merci beaucoup c'est vraiment suis bien je suis
1: vraiment comblée merci mmh. beaucoup
0: et donc du coup moi maintenant j'ai envie de dire parce que ça coule tellement bien qu'on oserait même oublier que que tu as eu quelques craintes Quelques, quelques doutes et, par rapport et blocages, tes, tes... blocages d'accord donc très bien <rire> quelques doutes, quelques craintes par rapport à tes blocages pour pouvoir te lancer donc la question que j'ai envie de te, te demander c'est comment est-ce que tu as eu l'audace de te lancer concrètement et quelles sont les pistes que tu peux donner à celles et ceux qui nous écoutent pour qu'eux aussi ils décident enfin de, de se lancer une fois pour toutes
1: alors euh, dans mon expérience professionnelle je dirais que on est tout le temps, enfin, on est tout le temps comment dire, dans la recherche de la légitimité. Moi, par exemple, euh, je ne suis pas historienne. Je n'ai pas fait d'études littéraires. J'étais en sciences économie, Et je me disais, mais en fait, quelle légitimité ai-je à écrire un livre Est-ce que demain, on va, ne on va pas m'attaquer sur le fait que je ne suis pas historienne Est-ce que demain, je n'aurai pas des retours Enfin, je me suis... Je, à un moment donné j ai, j ai, j ai, je, je commençais à écrire et je me suis dit ah, peut-être que je vais essayer de faire relire mon livre par un historien mm
0: -hmm.
1: je me suis dit mais en fait à quel moment est-ce que moi je peux décider de, de devenir auteur mm -hmm. et puis à un moment donné je me suis dit euh je me suis dit en fait j'ai arrêté de me poser des questions et je me suis dit Karen à un moment donné tu t'es réveillée as décidé de créer une page tu savais même pas si ça allait intéresser plus de 10 personnes et tu mmh. t'es retrouvée avec 30 000 personnes mmh. en train de suivre ta page sans jamais avoir sponsorisé un post mmh. sans jamais avoir été à découvert sans jamais avoir demandé la validation de X ou Y Z il y a des personnes il y a des médias qui m'ont contactée il y a des, fin, je me suis dit c'est venu tout seul à moi donc ça veut dire qu'au final ce que je partage ça intéresse des gens pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'avoir suivi un parcours type et donc du coup là je me suis souvenu de ce que je te disais dans la partie 1 de cette interview, euh, c'était, euh, c'était euh, qu'aux États-Unis, il y avait des personnes qui, voilà, étaient ingénieurs qui, du jour au lendemain, se retrouvaient euh, restaurateurs. Je me suis dit que je savais écrire, que j'aimais écrire, donc euh, euh, je me suis tout simplement jeté, euh, jeté à l'eau. Je me suis tout simplement jeté à l'eau et je me suis dit, je, je plonge dans la piscine, j'apprendrai à nager. J'avais une deuxième crainte, une crainte euh, qu'on pourrait, enfin, une crainte assez particulière malgré le fait que je lise énormément uh -huh. et que euh, j'écris beaucoup, je fais pas mal de fautes d'orthographe après c'est mmh. pas des fautes incroyables mais j'en fais quand même, oui. fais quand même. Mmh. et je me disais oh là là je vais écrire un livre etc mais en fait il y a des solutions à tout, aujourd'hui il y a des personnes qui peuvent relire ton ouvrage et te corriger tes fautes d'orthographe, mmh. donc en fait je me suis rendu compte que je me mettais, les blocages que je me, que je me mettais, ils étaient uniquement dans ma tête mmh. Et que en fait, la seule personne qui pouvait se libérer de ces, de ces blocages, c'était moi-même, en fait. Et y il y a aussi le besoin de, de validation. Aujourd'hui, plus je grandis, plus je me dis que de toute façon, euh, les gens ne sauront, tout le monde, tu ne mettras jamais tout le monde d'accord, il y aura toujours des gens qui auront quelque chose à redire. Et mm -hmm. je me suis rendu compte avec, en, en créant ma page Afro-Conscience que malgré tous les retours positifs que je pouvais avoir, il y aura toujours des personnes qui seront là pour te critiquer, pour remettre en question ce que tu dis et pour diffamer à, à ton sujet. Donc je me suis dit, Karen, lance-toi dans tous les cas, même si tu touches trois personnes et que demain la vie de trois, de trois enfants sont impactés parce que tu as écrit un livre, alors lance-toi. Uh -huh. Et je me suis dit, il y a une citation de Tony Morrison qui dit, s'il y a un livre que tu veux lire qui n'a jamais été écrit, alors écris-le. Uh -huh. C'est tout. Uh -huh. C'est tout, tout ce que j'ai fait. J'ai décidé de ne plus, de, de plus, plus m'auto-saboter en fait, parce que c'est de l'auto-sabotage. En fin de compte, quand tu décides de bloquer ton propre potentiel parce que tu as des peurs au fond de toi qui font que tu n'es ne, pas prêt à te, à, à te lancer, en fait, mm. tu ne sauras jamais à quel point ton potentiel est grand. Tu ne sauras jamais à quel point tu peux impacter les gens tout simplement parce que tu as peur de le faire. Mm. Donc, j'ai décidé d'y aller. Je me suis lancée. En fait, <rire> ta question, elle est super intéressante, mais je ne saurais pas quoi dire à, à ces gens-là à, gens à part « Allez-y et vous, mm. ensuite, vous verrez ».
0: Ah, je vois. Mais ce qui est intéressant, bon, je vais reprendre tes, tes différentes craintes. Ce qui est intéressant, c'est que certaines de, de ces craintes-là, au final, ne se sont même pas manifestées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu te voir pour te dire « Ouais, t'es pas historienne, t'as pas fait des, des études littéraires et donc, du coup, t'es pas légitime pour pouvoir écrire un livre. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a dit
1: ça Franchement, honnêtement, Ingrid, personne. Aujourd'hui, j'ai vendu... J'ai vendu plusieurs centaines de, mm -hmm. de, de, de livres, mm -hmm. euh, j'ai des retours, j'ai eu plus de, de 200 à 300 retours mm -hmm. et personne ne m'a dit ça. Donc, en fait, tu vois, parfois, c'est vraiment des craintes qui ne sont même pas fondées, en fait. Exactement, c'est dans ah. ta tête. C'est ça, à partir du moment où tu... Où tu... Il faut savoir que moi, dans mon livre, en plus, j'ai rien inventé. C'est vrai que Kimia donne un peu son avis par rapport à ce que sa grand-mère lui raconte sur l'histoire de l'Afrique. Mais en fin de compte, j'ai repris les legs de nos, de nos précurseurs. Et en plus, j'y ai mis une, bibli une bibliographie pour que qui veuille aller chercher ses sources et aille se faire sa propre idée. Donc, euh, en fin de compte, c'était totalement, c'était vraiment une, une, une fausse crainte, si je puis dire. Euh, celle-ci, voilà de, de donc c'est ça,
0: il y a des craintes qui ne se sont même pas manifestées, donc ça c'est la première et t'en as d'autres, j'ai envie de dire même si, euh, même si euh, tu ne vas pas mettre tout le monde d'accord, au final tu sais gérer les, les, les critiques et les, euh, et, et les euh, pas les critiques à ceux, il y a des critiques qui sont constructives, mais oui. la, la haine, la haine plutôt, la, la haine, la rage que tu peux re recevoir sur les réseaux, même dans les faits, même si les gens ne t'ont pas validé, tu arrives à, arrive à, gérer, à, à gérer tout ça, non
1: Oui, en fait, je me dis tout simplement que du moment que je satisfais ma cible, je ne vois pas pourquoi je vais, je vais m'enquiquiner avec des gens qui de toute façon ne vont pas acheter mon ouvrage ou sont là pour me mettre des bâtons dans les roues. En fait, il faut, il, faut bien prendre, il faut bien prendre conscience de ça. Il faut bien prendre conscience que quand on vend un produit, on s'adresse à une cible. Donc, euh, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de, de, de chouchouter ma cible, d'avoir des retours des personnes qui sont intéressées par ces, suje ces sujets-là, d'avoir des retours de, de personnes qui s'intéressent à ces sujets-là pour diversifier la, la bibliothèque de leurs enfants. Euh, Est-ce qu'ils trouvent que le ton du livre est trop, en, est trop engagé Est-ce qu'ils trouvent que... Ça, c'est des feedbacks qui peuvent m'intéresser. Mais des gens qui sont là pour critiquer, critiquer pour critiquer, alors que, excuse-moi, mais très souvent, ces personnes-là ne font que ça. C'est-à-dire qu'ils critiquent pour exister, mais qu'à côté, ils ne font pas grand-chose. En fait, je ne vois pas pourquoi... On... Enfin, Aujourd'hui, avec plus de recul, je me dis qu'il faut vraiment... Euh il faut vraiment euh, prendre de la hauteur par rapport à ça parce que c'est vrai qu'être toujours dans cette peur-là du quand dira-t-on et euh, excuse-moi si je peux dire mais j'ai grandi à Dakar, j'ai grandi à Dakar et, et je trouve qu'on a beaucoup, euh, je ne me permettrai pas de dire en Afrique parce que c'est propre à mon expérience mais je trouve que en tout cas de la manière dont j'ai grandi euh, même dans l'éducation on fait toujours très attention à ce que les autres vont dire de toi, euh, la Réputation, c'est quelque chose de, de fondamental quand on vient d'une famille, voilà, dans un pays africain, etc. Oui, Les parents oui. font toujours très attention et c'est quelque chose avec lequel on grandit, le, mm. le, le, le besoin de, de bien se faire voir. Ouais, C'est-à-dire ouais. que moi, par exemple, mon papa qui aujourd'hui est très fier de moi, avec oui. qui je suis extrêmement proche, euh, quand j'étais adolescente, il disait « Karen, c'est une révolutionnaire mm. ». Il disait Karen, c'est une révolutionnaire, mais pas dans le sens, euh, pas dans le sens positif. Ah, les que problématiques. Euh, une... Voilà, où il disait, oh là là, celle-là, elle va m'amener des problèmes, elle est anticonformiste, elle ne veut pas se conformer aux règles, etc. J'étais vraiment, euh, de mes trois sœurs, le vilain petit canard. Et aujourd'hui, quand je vois les messages qu'il m'envoient ou par rapport à ce que j'ai accompli, je me dis, j'avais bien raison même d'aller à l'encontre euh, mmh. de ce que papa me disait, malgré que mon père m'ait inculqué des valeurs et des principes qui font ce que je suis aujourd'hui, j'ai pris vraiment tout le bon de ce qu'il m'a donné et mmh. tout ce qui était le côté « il faut se conformer au raid, ah, il faut Voilà, j'ai dit « chacun est comme il est ». Et comme j'ai dit à papa, souvent, on a, tout, on a tous notre destinée. Et mmh. j'aimais bien dire à, papa, à, à mes parents, euh, quand ils n'étaient pas d'accord avec euh, certaines, certaines de mes prises d'opposition, Mmh. Euh, je ne suis pas vous. Je, je ne suis pas non. Je ne suis même pas une extension de vous. Je suis mmh. un être humain à part entière. Je, tu, tu disais ça à quel âge <rire> c est, c est... <rire> là,
0: j'allais dire, mais quelle audace! Non, mais... Je leur bon ça,
1: Je non, leur ça. Euh, déjà au lycée. Mon médecin me disait, franchement, toi, euh, mm. papa, et papa et maman, nous, il y a longtemps, nous... mm. <rire> tu aurais jamais accepté ça de nous, mm. mais toi, tu as de la chance. Mm. Mais bon, mon père, il rigolait, il disait, ah, est vraiment, la petite, là, <rire> on va avoir non, mais... des
0: problèmes. Je rigole, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux parce qu'on sent que l'esprit, il, euh, il était déjà là très tôt. Ouais. T'as jamais laissé euh, la tradition ou la, la, la pensée ou l'opinion de, de l'autre influencer ta volonté et influencer, influencer ce que tu voulais euh, véritablement faire et ce que tu ressentais en, dans ton cœur. Quoi.
1: Exactement. Exactement. Et même, et même j'avais des, des oncles qui, dis, qui me disaient euh, que j'étais trop rêveuse, euh, que je voulais changer le monde que j'étais pas réaliste en fait mm -hmm. et je me disais mais pourquoi est-ce qu'ils veulent dans ma tête je me disais mais pourquoi est-ce qu'ils veulent me limiter mm -hmm. euh, j'ai bien conscience de la société dans laquelle on vit mm -hmm. mais j'estime qu'on a tous notre part à faire donc oui. pourquoi est-ce que ces personnes avec leurs mots euh, essayent de me, de me, de me décourager et parfois en fait les gens projettent leurs propres limites sur toi totalement et, euh, et pendant longtemps, ça m'a vraiment emprisonné, enfin, ça m'a emprisonné, euh, je ne libérais pas mon potentiel, etc. Et à un moment donné, j'ai dit... Euh ça suffit en fait, euh, ça suffit, je je vais pas les écouter parce que si on passe notre temps à se dire que de toute façon on va, on va, on va mettre en, en place un projet ou une initiative et que ça va pas marcher ou que ça va rien faire, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui en fait, il mm -hmm. mm -hmm. y a des gens qui se sont toujours levés et qui ont décidé de faire quelque chose et, euh, et comme je te dis en fait Ingrid, même si je me suis dit en fait, je pense qu'il faut pas non plus. C'est bien d'avoir une vision, une grande vision, et de se dire où oh, on va faire des choses bien, etc. Mm -hmm. Mais moi, je suis partie simplement. Oui. Je me suis dit, même si c'est cinq personnes, mm -hmm. même si c'est cinq enfants qui me disent que vraiment j'ai appris beaucoup de choses, je suis mm -hmm. contente, j'ai pu m'identifier à un personnage noir. Mm -hmm. C'est déjà ça. C'est déjà oh, cinq oui. enfants qui vont partir avec des clés que peut-être euh, le système scolaire ne nous donne pas ne nous met pas, ne nous, ne nous met pas dans les mains et, euh, et c'est déjà très bien euh, j'avais lu quelque part qu'on dit on change, on change le monde un enfant à la fois donc, mmh. euh, donc voilà après oui. ce, sera, ce sera à eux de, de, de faire me, le reste de, voilà tout simplement
0: bah, je te remercie c'est vraiment bien et, et je, je, vais, je vais reprendre les, les réponses que tu as données comme ça pour la personne, les personnes qui nous écoutent, ça sera, ça sera tout condensé à un même endroit. Donc, pour avoir l'audace de se lancer, ce que tu as dit, c'est... Premièrement, tu as arrêté de te poser des questions. Parce qu'il y a un moment... Euh, euh, certains, certains risques et certaines peurs, certaines craintes qu'on peut avoir, au final, ne se manifesteront jamais. Mais si on les laisse euh, nous, nous empêcher de faire ce qu'on veut, ben, on, on ne révélera jamais notre potentiel. Donc, première chose, arrêter les questions, arrêter les, de, le overthinking dans, dans son esprit, j'ai envie de dire. Exactement. Deuxième chose vraiment bien importante, c'est le constat que tu as fait de ton passé et de, 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 de ce que tu avais réussi à réaliser avec afro -Conscience. Tu as dit, c'est venu à moi. Les 30 000 personnes qui me suivent, euh, les, les médias qui cherchaient à, à, à te contacter, enfin tout, tout, toutes les sollicitations que tu as reçues par rapport à ta page, ce n'est même pas comme si tu avais forcé la chose. C'est On a reconnu ton, ton travail ce qui t'a permis, en fait, en, en faisant ce constat, de voir la valeur de ce que tu faisais déjà. Et je pense que regarder le passé et regarder son parcours, c'est important parce que parfois, on, on oublie tous les efforts et tout ce qu'on a réussi à accomplir juste, tout simplement parce qu'on a le regard fixé sur l'avenir et sur les objectifs qu'on n'a pas encore accomplis. Donc, regarder derrière soi, c'est important. Donc, ça, c'est la deuxième chose pour avoir l'audace de se lancer. Et enfin, une autre chose que tu as dit, prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur par rapport à la, à la volonté d'être validé par les autres. Prendre de la hauteur par rapport à ça et se dire, bon, je vais pas plaire à tout le monde et ce n'est pas grave. Je lance mon projet et si simplement seulement cinq personnes, cinq enfants sont satisfaits de ce que j'ai fait, alors j'aurais fait mon travail. Et surtout, chercher à satisfaire sa cible. Et la cible, elle est très importante. Le reste, ça n'a pas d'importance. On se lance pour quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est la seule personne qui compte dans, dans ce que l'on fait. Est-ce que j'ai bien, est bien résumé
1: Mais c'est parfait, Ingrid. Vraiment, tu devais être super fort en synthèse hein, euh, à l'école. Parce que là, vraiment, rien à dire.
0: Merci, merci. C'est gentil. J'étais bonne en mathématiques, en tout. Mais, mais ouais, la synthèse, ça,
1: ça Tu vois, tu es polyvalente.
0: <rire> c'est ça, mais euh, tu, tu sais ça m'aide beaucoup enfin, en soi je pense que ce, ce genre de discussion elles sont importantes parce que on peut, on peut euh, avoir la sagesse qui nous aide à régler nos problèmes tout seul, en se disant ok bon euh, Ingrid ou ok bon euh, Karen là tu, 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 tu as cette, euh, cette pensée là cette crainte, ce doute là, réfléchis à ci, réfléchis à ça et, et tu vas voir ça va aller mais je pense que les discussions aussi comme ça elles sont importantes parce que en t'écoutant parler, je me suis dit, ah, mais je
1: ne suis pas la seule en je fait. Je ne suis pas tout seule Exactement. Exactement. Voilà, Exactement. tu vois. C'est vraiment ça. C'est vraiment euh... un sentiment, un sentiment qui, est, qui, qui est partagé, à mon avis, par pas mal de personnes. Et, mmh. et euh, c'est pour ça que je trouve que ton initiative mmh. avec ce podcast est vraiment merveilleuse. Parce que ça permettra à des personnes de, de se rendre compte qu'on est des personnes lambda. On, est, on, est, on, est on a chacun notre histoire, on a chacun notre passif, mais on est des personnes lambda. Mm -hmm. Mais on est, capable de, on est capable du meilleur, on est capable de tout en fonction de nos capacités, en fonction de qui on est. On est capable Exactement. de réaliser de grandes choses juste en débloquant euh, certaines choses en fait, qui sont mm -hmm. dans nos têtes. Exactement. Qui sont très souvent dans nos têtes.
0: Exactement je suis, suis d'accord avec toi et les personnes qu'on voit comme des modèles et qui ont réalisé des choses qu'on aimerait réaliser au final elles ont eu les mêmes, les mêmes craintes les mêmes, euh, les mêmes doutes qu'on peut avoir à, à l'instant T et ouais je pense que ça j'espère en tout cas que ça va débloquer et, et ça va aider les gens à avoir le déclic pour pouvoir voir leur grandeur et révéler leur potentiel parce que nous aussi on en a besoin c'est bien de regarder les autres faire mais quand on, on apporte sa pierre à l'édifice alors c'est encore mieux tout à fait. Donc voilà, j'ai envie de dire, c'est un peu. On, on peut finir comme ça, hein, cet <rire> ouais,
1: épisode. C'est une très belle conclusion. Euh, franchement, c'était un, un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Euh, c'est le, bah, le tout premier podcast que je fais et je suis ravie.
0: Merci. Je suis vraiment beaucoup. ravie. Merci beaucoup, Karen. Euh, j'ai envie de vous dire à très bientôt. C'était tout pour euh, cet épisode. Et euh, merci d'avoir écouté Déclic avec Ingrid Alola.